0: assunto que é muito interessante sempre ter essa pergunta por parte de supervisionando de alunos e questões de dúvidas nossas, assim, né? Quanto tempo dura uma sessão? É, sei lá, por, meio que por clichê ou por... o que é o automático, assim, o estabelecido ou quem faz faculdade de psicologia meio que tem isso, né? A sessão dura ali 50 minutos e aí você meio que fica dentro desse... desse esse critério, na questão do tempo, dentro desses 50 minutos. Então, chegou ali 49, 50 acabou a sessão. Mas você já vai percebendo ali por volta dos 47, aquela olhadinha no relógio, que o tempo está acabando. E você tem aí alguns autores que não, não concordam ou que não mantém esse padrão aí rígido de tempo. Uns 50 minutos, 45 minutos, 50 minutos. É, e um dos acho, mais famosos é o Lacan com a ideia do tempo lógico. Mais do que isso, né? com a ideia de sessões curtas. Que, aliás, ele foi meio que caçado assim, na época pelo Winnicott, pelo Edward Glover é, ali numa, numa busca que teve, que, que foram atrás dele para entender um pouco como é que era esse papo de sessão curta que ele fazia. Né? Sessão curta você tem ali. Sessões de 50 minutos, que passaram a ser de 40, 30 minutos, 15 minutos, etc. E diz aí a Rudinesco que nos últimos 10 anos de vida aí do Lacan atendendo, a sessão durava. ele atendia em média 10 pacientes por hora. Então dá para pensar aí o tempinho que era cada sessão. Claro, a gente tem que levar em consideração, bom dia, é, levar em consideração também que as sessões não eram uma vez por semana, tinha sessões acontecendo algumas vezes na semana, existem analistas que atendem mais uma vez por dia, a mesma pessoa em tempos curtos. Né? Então tem essas coisas todas. É... E aí, é interessante fazer isso, acho que enxergar, essa questão desse tempo curto, que, que perspectiva que tem. Né? É... A gente poderia pensar, por exemplo, na própria questão do imprevisível, do futuro, e que o tempo pode, uma coisa pode assim do nada acabar sem você estar preparado. É uma coisa que é bem interessante, você tem ali, por exemplo, na ideia é, do Heidegger, pode a de ser para a morte, você tem ali com Hegel, consciência da morte, aí você vai ter aí alguns, alguns desses esses autores e outros, né, falando que o que diferencia o animal humano dos outros animais ou o humano dos animais é a né, ideia de consciência da morte né, consciência de tempo e isso se, se é, aparece de forma mais clara a partir dessa experiência em relação à morte que é, por exemplo o <coughs> que faz o Sol em Jogos Mortais em que ele é, coloca a pessoa numa situação em que pessoa, ele, ele fala assim que ele não mata ninguém, ele dá a chance da pessoa sobreviver mas ela tem que querer sobreviver. Então, colocou lá uma armadilha de urso preso no pescoço do cara, mas eu não vou te matar. Se você quiser, você tem um minuto para pegar a chave que está atrás do seu olho. Eu te cedei, tirei seu globo ocular, coloquei a chave lá atrás, botei seu globo ocular de, de volta no lugar. Se você quiser, você só precisa tirar seu olho, pegar a chave e abrir. Né? Não estou te, te obrigando a nada, nem vou te matar. Então, é interessante isso, porque... Aí você pega as pessoas falando lá no filme, acho que pouquíssimos sobrevivem, né? Mas quando sobrevive, meio que essa ideia que ele tem, é de que a pessoa passe a valorizar a vida quando ela se depara com uma chance de morrer. E aí você pode pegar vários relatos de pessoas que tiveram a experiência de quase morte na vida ou quase sofreram um acidente. Nossa, se eu não tivesse parado para fazer tal coisa aqui, um segundo depois, olha lá uma segundo... Um caminhão veio atravessando e destruiu aquele carro na frente que seria eu. Então a pessoa, ali, quando se depara com a finitude, ela começa a se apressar em viver, começa a dar um, um outro significado para é, para a vida. E, e é interessante você a gente pensar nisso da, dessa perspectiva de enxergar a morte. A morte pode a morte pode acontecer a qualquer momento. E também é legal pensar se nós não morrêssemos. Né? Eu sempre gosto de fazer essa essa trazer essa perspectiva que eu tomo ali a princípio no livro, no livro da Simone Beauvoir Todo Homem é Mortal e também num livro do Saramago, Intermitências da Morte que ele diz que tem lá a influência da Simone Beauvoir, óbvio em que coloca assim e se nós não morrêssemos? e se nós fôssemos eternos? E se é... a gente nunca morresse, não tivesse essa finitude será que faríamos o que fazemos? então nós fazemos o que fazemos porque nosso tempo é finito ou porque nós temos a ideia de que o tempo é infinito, ou o quê? É claro que se você for trazer para o campo da psicanálise, quando você pensa em finitude de tempo, a gente está pensando em castração. O tempo vai acabar e você tem que fazer alguma coisa antes que o tempo acabe. E tem pessoas, que, interessante isso, né? que se posicionam assim, bom então se um dia eu vou perder, então nem eu vou, vou começar a ter alguma coisa. Eu lembro do relato de uma pessoa que que trazia assim que o pai era pouco afetivo e o pai dizia que é pouco afetivo para as o pai se reconhecia que ele era pouco afetivo ele dizia assim é, eu não quero ser muito afetivo porque o dia que vocês me perderem vocês vão sentir muita falta e aí nesse, nesse brilhante raciocínio ele privou a família filhos durante muitos anos é, de um uma proximidade maior de um afeto maior. É, de uma relação mais carinhosa, porque o dia que perdesse, é, o dia que morresse, coisa assim, seria menos dolorido para as pessoas. Então, uma ideia é meio maluca de, é, se um dia eu vou perder, então já vou me privar desde já. Então, isso está sempre falando da nossa relação com a finitude, com a castração e pensando nessa perspectiva. Já pensou se nós não morressemos? Né? Até faço quando eu faço esse tipo de perspectiva, eu trago, inclusive, sempre, né, falando disso, os votos lá de casamento, que as pessoas falam ali, né? prometo tal coisa, tal coisa, tal coisa, até que a morte separe. E já pensou se não morresse, se você prometeria amor eterno, se de fato fôssemos eternos? Então, eu trago toda essa perspectiva aqui, todo esse cenário, para pensar um pouco o, como isso funciona dentro da clínica. Né? Como a gente poderia, talvez, justificar um pouco a ideia do Lacan e das sessões curtas. É, quem nunca, né, ou como analista, ou como analisante, paciente, teve aquela posição assim de, ah, tem é, ah, o tempo ainda para falar tal coisa. E aí a pessoa, muitas vezes, ela tenta de fazer o, a coisa dentro do tempo, tem gente que segura, vou deixar para falar isso que é mais importante lá no, nos 10 minutos finais, tem gente que faz, não, tem um monte de coisa para falar hoje e meio que faz uma um checklist, assim, falei isso, falei isso, falei isso, falei isso, tá, eu tenho, tenho, tenho mais três minutos, deixa eu falar isso, 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 e aí cria uma ideia, né? um controle obsessivo, não, um controle rígido, melhor dizendo, do tempo, como se pudesse controlar o tempo, como se pudesse definir o que vai ser dito de forma ordenada, clara, porque isso foge a, 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 a única regra da psicanálise que é a livre associação. Então, a pessoa que vai lá com as suas... Seu checklist, controlando o tempo, é, vai nesse formato aí de: eu tenho tanto tempo para falar, ou seja, eu paguei por 50 minutos, então eu tenho o direito a falar por 50 minutos, então tem uma lógica aí de mercadoria, né? paguei por isso, eu quero ter tal coisa. E dentro da psicanálise isso não vai caber, né? porque aí você tem o, o, o sujeito achando que está garantido é, no, no tempo aí. Desde que ele tenha, já que ele pagou, ele está garantido em alguma coisa. E a psicanálise está ali para mostrar que não é por aí, não é por aí que a coisa funciona. Então, quando você trabalha com uma ideia de sessão curta, e aí diz a lenda que o Lacan começa com o encurtamento de sessões com as pessoas mais obsessivas, que falam, falam, falam e enrolam para chegar no ponto, então fica contornando, fica contornando, o assunto não chega no ponto. E lembro, né? Eu até falei para vocês recentemente. Tem um vídeo do um vídeo. Tem um livro, né, sobre a infância do Leonardo da Vinci, que o frase traz uma, uma citação, uma frasezinha curta assim, e que eu acho que é bem legal de pensar aqui, que é que a criança faz todas as perguntas exceto a que realmente importa, né? E esse é o nosso estilo de comunicação, nós meio que criamos, ali, a gente pega o que importa e aí cria em torno meio que uma uma narrativa que nos distancia, muito louco assim, né? O que importa está aqui e a gente vai criando uma narrativa que muitas vezes vai abrindo numa espiral para fora do que realmente ainda ao ponto. Então a pessoa, no caso aí, as pessoas com discurso obsessivo que fala, 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 para tapar todos os buraquinhos, fica enrolando. Então vai falar de um assunto e aí enrola, enrola, enrola em outros aspectos completamente, aparentemente irrelevantes e não chegava no ponto logo só um detalhe curioso é que o Lacan se aborrece com o analisante que faz isso mas quando você pega o Lacan num seminário falando de um conceito eu sempre dou esse exemplo assim, né? o Lacan, o jeito que ele fala é, é como você ir com a sua avó com a sua tia avó ou na, na 25 de março se, você, se eu vou sozinho na 25 de março eu sei a loja que eu quero ir, eu vou, eu desço no metrô, na estação certa, eu desço a Porto Geral sem olhar para os lados e vou na loja que eu preciso, compro o que eu preciso e volto. Mas se eu vou com, com minha avó não mais, né, sei Matia uma tia ou coisa assim, mas poderia ser com a minha avó, ou com uma avó hipotética, assim uma avó idealizada, é aquela que vai entrar em lojinha, lojinha... Então, a, você tem a loja que você precisa ir está ali naquele ponto a 300 metros, mas até chegar nessa loja a 300 metros, vai entrar na primeira lojinha aqui, vai ver miçangas, olha essas miçangas aqui, que barato isso aqui, não sei o que, aí vai numa outra loja, olha isso daqui que legal, né, descendo a Porto Geral ali, olha essas máscaras, que divertido, não sei o que, olha isso aqui, isso aqui, aí vai na outra, loja, olha que prata, tem coisa de prata para vender, então até chegar lá, vai parar em todas as lojinhas, então lá câmera que fazer assim, e curiosamente, ele não tinha muito essa, essa paciência, né? é, é a voz em geral na né? verdade é, tem pessoas que são assim que é o jeito obsessivo de fazer a coisa falar fala de tudo mas não fala do que interessa e aí o Lacan corta né? o, o, o Lacan vai lá e encerra a sessão antes da hora antes que a pessoa tenha tempo de ficar nesse, nessa enrolação mas vamos obviamente imaginar que com o tempo e com a fama do tempo variável das sessões curtas a pessoa começa assim, bom, deixa eu entrar logo e falar o que eu tenho que dizer, que eu sei que essa sessão pode acabar a qualquer momento. Então, essa perspectiva de a sessão pode acabar a qualquer momento, leva a pessoa a ficar no estado de deixa eu falar o que é importante. Então, deixa eu chegar logo no ponto que interessa, porque pode acontecer de, de repente, o tempo acabar. Então, veja que, que é interessante essa perspectiva, porque a, a vida é assim. Né? A própria vida é dessa forma. Se você vai esperar para fazer alguma coisa aí, ah, vou deixar para fazer isso, sei lá, em, em tal situação, tá aqui, tanto tempo vou fazer tal coisa. Ah, vou planejar para fazer não sei o que. Não, agora eu não vou fazer isso, vou me dedicar a isso, não sei em que momento. É, é meio que a frase do Visa ali, né? A vida é agora, a vida não vai acontecer depois. Então não é bom você já fazer logo isso, porque pode ser que você morra. Simples assim. Eu sempre lembro nessas horas, uma das é, mortes mais. É, Marca-te da escassez total. Aquele caso, por exemplo, de, de, sei lá, de mortes absurdas do nada, o cara aqui no casamento dele, ele comemorou lá e colocou a taça no bolso, né, brindou e colocou a taça no bolso e aí meio que na brincadeira de pego com nojo, não sei o que, sei que a, o negócio estourou no bolso, cortou lá uma... uma não sei se é veia artéria, o que que é, e o cara sangrou e morreu, né? então... É, e sabemos assim de dia a dia, de mortes, que acontece do, a pessoa estava viva num instante no outro instante, não, não está mais então essa coisa de precisar o é, um momento certo para fazer as coisas, um momento ideal para agir, esse é o problema né? o Ailkine no livro 4 mais 1 condições de análise ele fala assim né, a pressa é amiga da conclusão Gosto muito dessa frase. A pressa é amiga da conclusão, porque com pressa você vai precisar concluir alguma coisa. Reparem, vocês, não sei, acho que a boa parte das pessoas são assim. Por mais que você tenha ali o tempo para fazer um trabalho, a coisa mesmo, realmente, a, a, realmente, as coisas mais interessantes acontecem ali quando o, a data limite começa a aparecer, ou até já estava tudo pronto o trabalho aí, você vai dar aquela última leitura e vai falar assim não, não é nada disso, agora eu vou ter que refazer esse trabalho aqui em dois dias né? então você tem ali aquela pressa gigantesca porque o tempo está acabando então, então essa perspectiva de que a sessão pode acabar a qualquer momento leva a pessoa a se apressar no que tem a dizer, né? direto ao ponto mas, né, acho que aqui é algo importante de se pensar é, quando esse, essa sessão curta vira um padrão porque é óbvio, né? o, o Lacan faz isso porque ele está dentro de uma certa lógica do inconsciente, de abertura e fechamento do inconsciente, do movimento pulsional que é bem interessante a fundamentação que ele traz mas a partir do momento que a sessão curta tantos minutos vira o padrão tá? então toda a sessão curta nossa, na minha análise dura 15 minutos sempre alguma coisa estranha, sempre porque se vai dentro de uma lógica que foge a cronologia né, vai para uma lógica e não pela cronologia é, e sempre dura a mesmíssima coisa alguma coisa assim ou se o analista tomou a, um, estruturou aí de fato, há é coisas que criticam né, no tempo de uma sessão faz três, faz quatro e aí tem mais lucro como alguns criticam ou tem alguma coisa viciada aí no, no, na forma do dizer que o, que o analisante traz e o analista não está fazendo uma intervenção que quebre isso. Né? Algum tipo de intervenção que causa ali uma, uma, uma que claudique essa estruturação. Então, até trouxe atendimento para o convênio, né? mas ali na caneta de plano de saúde. Ótimo, ótimo, ótimo conceito. Então é legal pensar isso, porque... É, eu falo também a importância da sessão longa, ultra longa. Você né? é, cria ali, por exemplo, a pessoa fala muito minha experiência pessoal. Eu sempre, esse, eu sempre levo essa minha experiência, porque eu acho que foi muito significativa é, na, na minha experiência como analisante, né? De ir para uma sessão e, e assim, ah, vai durar tanto tempo, né? Porque eu conheço já fulano foi tinha sido algumas sessões é, dentro daquele tempo e a sessão durou uma hora e quarenta, uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta quase. Né? E, e perceber ali, né, falando e, e o horário assim passando, e passando de uma hora e você escuta que chegou outra pessoa, na, o próximo, né, a analisante chegou, tocou a campanha, abriu a porta e mesmo assim você está ali falando e o analista ali discutando e você passando do tempo... Isso causou um efeito em mim, por exemplo... De uma angústia gigantesca. Por quê? Né? Se a gente for pensar... O que eu falei na semana passada... A angústia semana retrasada. Eu falei disso. Foi num sábado de manhã. A angústia não com a questão da falta... Da presença... Né? Do excesso de presença. Onde não tem desejo... Nós temos angústia. Então ali... Quando fica naquele transbordar de tempo... A angústia apareceu e foi um negócio assim insuportável. E eu pedi, né? eu, falei, eu encerrei a sessão. Eu falei: okay, tá bom, pode encerrar. Então acho que é legal pensar nisso. Né? Essa questão do tempo faz muita diferença. Essa ilusão de controlar o tempo, ah, eu tenho tantos minutos. É, acho que precisa ser repensada. Né? Só que curiosamente, aqui hoje eu não vou falar disso porque eu tô falando da questão do tempo para o Lacan que eu gosto muito. Acho que a coisa funciona muito bem assim. É, acho que tem sessões que... Realmente acontecem em 15 minutos. Acho que tem sessões que quando passa desse, desse tempo... E é bem interessante isso, porque... É, às vezes eu fazer esse, esse, essa proposta para os estagiários... Né, que eu supervisionava na faculdade... só é, Sua classe não pode cortar em 10 minutos, né? Na faculdade. Eu falo assim... Ó, mas assim... Escute a pessoa... E quando, quando, é, quando foi o ponto que seria o encerramento para você, tenta só registrar tá? em pensamento e depois escuta o que vem depois. E é muito interessante que eles faziam isso e aí a gente percebia que você tinha aquele ponto que era para ter acabado a sessão. E aí o que vem depois às vezes é uma inflação de coisas. Né? Porque o é que acontece? Ó. É como se a pessoa tivesse chegado, né, a tá lá falando, é com 10 minutos de sessão ela chegou nisso e como ela precisava chegar nisso aqui levar isso para casa para semana, para vida escutar, ver, falar só disso aqui, dessa lapiseira aí você não faz o encerramento lá nos 10 minutos e aí o que essa pessoa faz? Ela vai fazer isso ela vai trazer outra lapiseira eu tenho mais lapiseiras mas faz de conta que ela vai trazer. Ah, tem, ó, Ela vai trazer uma outra lapiseira. Aí vai trazer... Uma outra lapis... Agora uma caneta. Aí vai trazer... Uma caneta dentro do... Do aqui. Aí vai falando e vai trazer uma vela. Aí vai falando e vai trazer um Super Bomber. Aí vai falando e vai trazer outra vela. Aí vai fazer... E traz uma tesoura. Aí vai falando e vai trazer aqui o Freud Andarilho. Ai, caramba! deixa eu segurar o Freud aqui, aí vai falando, vai trazer o que? Ah, que mais? vai trazer o um marcador de página e aí vai falando, vai trazer... que mais? caramba, um outro super bonder aí vai falando e vai trazer um sachê de sal, olha só, vai, vai trazer isso e vai falando e vai trazer... Nossa, tem um chocolate aberto, que absurdo. Uma, Uma corda de guitarra, cordas de guitarra. E vai falando e vai trazer um papel. Aí veja só, gente. Percebam. Percebam onde está o ponto que era fundamental do que foi falado e da escuta. Eu já nem acho mais, tá aqui, ó. Esse aqui, é esse aqui. Só que daí, não. Não foi encerrado ali com... 10 minutos, a coisa continuou, porque eu tenho que seguir os 50 minutos. Aí o pessoal vai embora assim, ó. Percebam que a coisa significativa ali, <risos> é... mas pensem nisso, ó. perceba que aquilo que era, foi tão fundamental, tão difícil de chegar, ou tão assim, olha só que coisa que chegou, perdeu a força, porque agora eu vi isso aqui, ó. Virou um monte de tranqueiras, essa gaveta aqui. Depois vem o, o Drummond da gaveta. Antes que eles reclamem da minha gaveta aqui, o Drummond da gaveta. Depois eu ponho aqui o, o Drummond da gaveta. Então imagine você, olha, olha como perdeu a força. Então chega na outra semana, ou na outra sessão, ou no dia seguinte. Cadê? Perdeu a força. Então é interessante pensar, chegou nesse ponto... Chegou nesse, nesse, nesse aspecto aqui, por que não né, encerrar, por que não deixar nesse ponto aqui? Então essa é uma das possibilidades, obviamente, que a explicação sobre o tempo lógico não hum, é só isso aqui. Estou tentando trazer uma sensibilização para vocês e eu indico, obviamente, que vocês procurem, aí, quem tiver interesse, em artigos falando sobre o tempo em análise. Né, obviamente, tem fundamentações teóricas bem mais interessantes mas só para entrar na sensibilização. Então, isso é uma forma de pensar o tempo dentro de uma perspectiva é, lacaniana e, e que, por exemplo, é bem diferente da perspectiva em Winnicott, que eu vou deixar para fazer isso amanhã. Né? Vou usar a ideia do jogo da espátula, e que é o raciocínio oposto. O raciocínio é bem curioso. E aí você vê né, que... O que é uma coisa boa para um é angustiante para o outro e o que é bom para o outro é angustiante para esse um aqui. Até porque as noções de angústia parece que são bem diferentes nesse sentido. Então é isso aí, gente. É um, é um assunto bem legal, bem bacana de se explorar, a questão do tempo. Né? A questão do tempo é fundamental. É, isso faz parte lá do curso Lacan Estruturas e Clínica Psicoanalítica. Lembrando aqui, pontuar não traria a força de volta? Claro que sim. Por isso, né, Naira, que é, não necessariamente é preciso encerrar a sessão. A pontuação pode ter esse efeito. Só que a gente não está falando de pontuação aqui, nesse momento. Mas faz muito sentido o que você fala. Né? Aí vai a questão de pontuar, né, de sublinhar, por exemplo, né, de você isolar aquilo para ter esse efeito também. Né, para ter o efeito de retroação, por exemplo, que é tão importante para a gente. Certo? Então isso daí tem lá no Estruturas e Clínica Psicanalítica, o um curso que está na promoção é só você ir lá naquele número do WhatsApp, você mandar uma mensagem, aparece uma mensagem automática, pubam, falando bom dia, clique na opção desejada, aí você tem lá um, dois, três, quatro, cinco, cinco opções de curso. O primeiro que é o diagnóstico psicanalítico não está com desconto, porque está em andamento, mas o segundo lá, que é o manual da psicoterapia, está com desconto. O Lacan Estruturas e Clínica Psicanalítica está com desconto e o Winnicott Teoria Clínica está com desconto. Se tiver interesse, vai lá. Se tiver interesse, vá atrás dos artigos aí que são interessantes sobre o tempo na análise e como foi dito aqui, a pontuação também como escansão, pontuação, né, término de sessão, tempo lógico. Há assuntos bem interessantes para quem é, quer estudar mais o assunto sobre tempo e clínica. Então é isso, bom dia pra vocês e amanhã mais um Bom Dia Psicanálise. Tchau pra você, tchau pra você.